0: El poder de la Iglesia de Jesús. Ese es el tema que nos interesa en este día. Si es que busque su Biblia, por favor, y busque el Evangelio número 2. El segundo Evangelio. Un capítulo después del 16. Los pongo a pensar, los pongo a pensar. Los pongo a pensar, ¿verdad? El segundo evangelio, un capítulo después del 16. ¿Ya la agarraron? Marcos, capítulo 17. San Marcos, capítulo 17. ¿Están seguros? Qué bueno, porque no hay. Good. Que están despiertas. A mí me gusta agarrar los despiertos para que lleven la palabra. 16. Marcos 16. <ríe> San Marcos 16. No es que luego algunos ya están dormidos para esta hora. Nomás pasa la alabanza y se me duerme. Y me da envidia porque yo también me quiero dormir y no puedo. San Marcos 16, versos 17 y 18. Y al mismo tiempo, en lo que está buscando San Marcos, va a buscar el Libro de los Hechos, capítulo 5. Manténgalo ahí. Después que leemos Marcos 16, 17 y 18, vamos a saltar al Libro de los Hechos, capítulo 5, versos 12 al 16. Primera lectura es San Marcos 17, 10, perdón, 16, 17 y 18 y Luego saltamos, damos un brinco olímpico, ya que acaba de pasar las olimpiadas, y buscamos el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 12 al 16. ¿Me entendieron o no me entendieron? Porque a veces que ni yo me entiendo, así que no es nada nuevo. Mire a su lado, comparta su Biblia. Usted que nos mira atrás del internet, espero que tenga la oportunidad de tener una Biblia cerca, Siempre enviamos saludos para allá para Guanajuato Que sé que nos miran y, y están bajando las predicaciones A un nuevo grupo que está comenzando por allá Así que estamos predicando aquí Estamos predicando en Guanajuato al mismo tiempo A un grupo que nos ve Así que reciban un saludo desde acá Desde esta su iglesia Amén Dice la palabra del Señor en San Marcos 16, 17 y 18 Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán hechos 5 hechos 5 12 al 16 y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos». Y de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la sabiduría de lo alto, para interpretarla conforme a tu voluntad y no la nuestra. Pedimos perdón, como siempre, Padre, de nuestras faltas para que podamos ser dignos expositores de tu palabra y dignos oidores de la misma. Que nuestro corazón se, sea compungido delante de tu presencia, nuestro espíritu Señor esté alerta y nuestro entendimiento abierto para escuchar tu voz. Dirígenos en todas estas cosas porque te lo estamos suplicando en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Pueden sentarse mis amados, gracias. Si hay algún pastor que me está escuchando, aparte de los que están acá, pues de antemano le digo, me disculpa por alguna de mis ideas, mas no por la palabra del Señor. Porque a veces nuestras ideas no son palabra de Dios, la palabra de Dios sí es palabra de Dios. Hay que no, no siempre estamos de acuerdo con eso y lo decimos de vez en cuando en forma de broma, pero es una realidad. Cuando usted lee la Biblia, entienda, la Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios. Los comentarios que aparecen son comentarios, son interpretaciones de aquellos que han ayudado en la traducción de la Biblia o a, a mejorarla o a revisarla o lo que sea. Y por eso son comentarios bíblicos, no es palabra de Dios. Los comentaristas no son inequívocos. Siempre, cada hombre cada mujer se puede equivocar en ciertas cosas. Entonces, la única que no se equivoca es la palabra de Dios, porque esa es palabra de Dios. Dios nunca se equivoca, nosotros sí, Dios no. Dios siempre está en lo correcto. Nosotros podemos estar equivocados, pero Dios siempre se mantiene en lo correcto. Dicho esto, quiero tratar de escudriñar junto con ustedes, no solamente en nuestro tiempo, sino a través de la misma historia, lo que ha hecho de la Iglesia de Jesucristo lo que es la Iglesia de Jesucristo. Y por qué muchas de nuestras iglesias, o por qué nosotros mismos, hemos fallado en ese caminar con Jesucristo y no hemos llegado a hacer lo que Cristo quiere que lleguemos a hacer. Porque ninguno de nosotros ha alcanzado la altura que Dios quiere que alcancemos. Esa es nuestra lucha diaria, tratar de alcanzar la voluntad de Dios. Pero para cumplir la voluntad de Dios, tenemos que dejar muchas cosas de lado y a veces es lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos. Dejar nuestra voluntad por seguir la voluntad de Dios no es fácil, no es nada fácil, porque estamos acostumbrados a agarrar lo que queremos, lo que nos gusta. Y a veces la voluntad de Dios va contraria a lo que a nosotros nos gusta. No sé si alguno se está identificando conmigo, pero eso es lo que constantemente vamos a ir encontrando en la Biblia, en nuestra propia vida y en la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia es un relato maravilloso. Ah, la historia, déjeme corregirme a mí mismo, la historia del cristianismo es un relato muy lindo. La historia de la Iglesia es la historia de, de la Iglesia, de los del papado, de Roma, de Francia y de tantas otras cosas que han ocurrido pero la historia del cristianismo es la historia de los seguidores de Cristo lo que hace una gran diferencia porque esa la encontramos todo el tiempo en la misma palabra del Señor la historia de la iglesia es linda, no me equivoco, no, no, no me tome mal es, es maravilloso conocer todos los acontecimientos que han habido a través de los siglos pues señoras y señores, la iglesia de Jesucristo ya pasamos de los dos siglos tenemos ¿Qué dos siglos? Dos milenios, perdón. Ya tenemos más de dos mil años de estar siendo iglesia y de estar predicando este mensaje. El problema que hoy tenemos hoy en día es que algunos hemos cambiado este mensaje que se ha predicado por los últimos dos mil años y se le están añadiendo otras cosas o se le están cambiando ciertas cosas y por eso es que la iglesia de Jesucristo ha perdido el poder que debe de tener. Porque el poder de la iglesia no radica en, en qué seminario se graduó el pastor, o cuántos títulos tiene el pastor, o qué tan grande es la congregación, o qué tan bueno es el grupo de alabanza, o qué tan buenos son los sugieres, o cuántos diáconos hay, o cuánto se recoge de ofrendas de diemos. El poder de la iglesia radica en el nombre de Jesús. Ahí radica el poder de la iglesia, en la misma presencia del Espíritu de Dios donde radica el poder de la iglesia. Si Dios no está presente, no somos iglesia, somos club, pero no iglesia. Lo que hace la diferencia entre nosotros y el club de leones es que ellos rugen y nosotros no. Lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos no invocan la presencia de Jesús como lo hacemos nosotros. Nosotros sí pedimos la presencia de Jesús porque hemos creído lo que la palabra dice, donde están dos o tres congregados en su nombre, él se hace presente. Y eso es lo que le da poder a la iglesia. Mucha gente nos critica a nosotros como pastores porque dice, bueno, ¿y este hombre qué autoridad tiene para venirme a decir a mí cómo corregir mi vida? Ninguna. Y tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que el pastor Colón, el pastor Tomás y yo somos metidos. Como cualquier otro pastor, somos metidos. Pero somos metidos porque la Biblia nos dice lo que debemos de decir. Y si usted se siente ofendido por lo que muchas veces nosotros decimos, pues enójese no conmigo, sino con Dios. Porque lo que nosotros hacemos es traerles un mensaje, para que me entiendan. Yo soy el muchachito, aleluya. yo soy el muchachito que le lleva recados a la novia del novio. Yo les traigo a ustedes el recado de su novio, el novio de la iglesia es Jesucristo. Entonces yo lo que hago es traerles el recado de lo que el novio le dice a ustedes y le llevo el recado de lo que la iglesia se está portando mal se lo llevo, soy chismoso, se lo llevo también a él. Me doy a entender, hermanos? So, todo lo que hacemos es transmitir un mensaje que Dios, que Jesús ha querido darle a la iglesia. Somos recaderos, pues, para que me entiendan. Entonces por eso es que no importa si nos graduamos en Princeton o en Fuller o en La Puente o no nos hemos graduado o no tenemos ningún estudio, lo que importa es si estamos bajo la sombra del Omnipotente. Porque lo que nos da autoridad es la presencia de Dios, no los títulos que tengamos pegados en la pared. Mi papá tenía no sé cuántos títulos pegados en la pared. Y ahí se quedaron se murió y yo los quise recuperar y a saber a dónde estaban. Así que eso se acaba, eso se acaba. Lo que no se acaba es nuestra presencia delante de Dios y la presencia de Dios con nosotros. Eso perdura por siempre, por toda la eternidad. Entonces el poder de la iglesia viene a ser precisamente la misma presencia de Jesús con nosotros. No podemos hablar que la iglesia tiene poder, si no se ha manifestado el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Por eso la importancia cuando leemos Mateo 28, que el mismo Jesucristo le dice a sus apóstoles, no se muevan de Jerusalén, porque aquellos estaban pero impacientes por ir a chismear todo lo que sabían. Así es el chisme, ¿verdad usted? ¿Cómo no le pica la lengua? No, si no me aguanto por ir. Ahí después el hermano Colón le va a contar un chiste de tres pastores, pero eso después. Eh, eh, lo quema uno por, por, por ir a decir lo que lo que acaba de escuchar, sea cierto o sea mentira. Sea cierto o sea mentira. A veces nos, nos, nos contagia el entusiasmo del chisme, ¿no? y queremos llevarlo a como dé lugar. Y estamos que ardemos por aquella cosa especialmente si son cosas malas del prójimo. Porque si son cosas buenas no nos gusta decirlas Porque a nadie le gusta ver ojos bonitos en carajena. Pero si son las cosas malas... No hombre, pero que más si no nos gusta mucho la persona, peor todavía dicen ahí en mi pueblo. So, no radica en ninguna de estas cosas, el poder de la iglesia radica en que Cristo se hace presente. Y donde Cristo se hace presente, señoras y señores, ahí ocurren milagros. Donde Cristo se hace presente, ahí hay cosas sobrenaturales. Porque eso es lo que es un milagro. Algo que usted no se puede explicar. Algo que usted no sabe. ¿no? ¿Cómo lo explico? No sé. ¿Cómo, cómo explico que, que ese tipo hace un año andaba tirado en la calle, borracho, apestoso, moquiento? Lo seguían, ni, bueno, ni las moscas lo seguían de tanto que, que apestaba. Pero después de un año es que ha conocido al Señor Viene bañado, recortado su cabello y hasta de corbata vienen algunos. ¿Verdad Tomás? Ahí estamos ahí. <ríe> no, venimos de corbata. Y de allá nos sacó el Señor. A veces a mí me... ¿Cómo lo digo? Me molesta. Me molesta la altivez o el orgullo de algunos de nuestros amados hermanos, a quienes amo, admiro y todo lo que usted quiera, pero hay, hay, hay ciertas cosas que algunos de ellos hacen que me molestan porque se les sube el humo, usted sabe, no yo soy Luis Alfredo Schettini, soy el pastor de la iglesia bautista hispana de Cristo, la iglesia más linda en todo el sur de California. Amén pues, ay señor, me lo estoy piropeando y ni cuenta se dan... No, es, 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 es el orgullo que uno agarra y, y a veces ese orgullo deja de ser sano y se convierte en pedantería y cuando se convierte en pedantería uno ve a aquella persona y en vez de caerle bien dicen mmm, te maestro ya me cayó mal, verdad Por, se le sube y entonces cuando a uno se le sube ese tipo de cosas hermano uno deja de ser siervo y quieren que le sirvan Y el pastor, yo sé que a ustedes, y gloria a Dios, y se los agradezco con toda mi alma, y ustedes lo saben, eh, hay personas lindas en la congregación que siempre están atentos a uno, a, a, a lo que uno quiera, a lo que uno necesita. Este, necesito carro nuevo, necesito mi BMW. Um, <risa> que están ahí siempre <risa> al pendiente y, y, y lo atienden bien aún, y gloria a Dios. Pero bíblicamente hablando, eso lo tendría que estar haciendo yo, para ustedes. Soy yo quien los tengo que atender a ustedes. So, claro, yo soy uno, ustedes son un montón, me cuesta más a mí, ¿verdad? Pero uno es siervo. Uno es siervo. Y la Biblia nos obliga a nosotros a pensar como tales. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el Rey del Universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Son una iglesia que sirve a dar poder de Dios. Porque la iglesia es el reflejo de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Señoras y señores, nosotros, nosotros somos el cuerpo y la cara de Jesucristo para este mundo que nos rodea. Quizás no les importa tanto lo que Obama haga o deje de hacer, pero sí les importa lo que la iglesia de la esquina haga o deje de hacer están más al pendiente de nosotros que de la política de la Casa Blanca. Por eso la importancia de tener siempre el cuidado de saber decirle a los demás, no solo de palabras, sino de hecho. El poder de la Iglesia de Jesucristo viene a radicar precisamente en que hemos reconocido, sabemos, entendemos, que si algo nosotros tenemos dentro de nosotros, no es de nosotros, nos lo han prestado. Bueno, para que me entienda su misma vida se la han prestado eso para aquellos que creemos déjenme vivir mi vida yo la vivo como la quiero no es tu vida te la han prestado y cualquier ratito te la piden cuando menos lo espera uno es lo que enseña la palabra no dijo aquel hombre rico ay wow mis campos han producido tanto que ya mi granero ya no me cabe todo el maíz y todo el maicillo y toda la cosa que tengo guardada ¿Qué dijo voy a derribarlos voy a hacer más grandes y después le voy a decir alma <risa> ahora sí ya lo hicimos monos para Hawaii. verdad y allá voy a comprar mi rancho y voy a vivir mi vida holgada y voy a estar en una hamaca todo el día con un agüite de coco, ay, qué rico, un agüite coco el de al lado, ¿verdad? Y estarme meciendo todo el día y le voy a decir, alma, muchos bienes tienes guardados, come, bebe, regocíjate. En otras palabras, viví como te dé tu regalada gana. Y Cristo dice, y Dios dijo, necio. ¿Sabes lo que significa la palabra Necio. Menso, dundo, tonto, idiota, eso significa, le dijo, menso, hoy vienen a pedir tu alma. Pero ella tenía el boleto para Hawái, ya tenía la reservación del hotel, ya tenía todo, tenía listo un gran par y que iba a tener y que tuvieron su entierro, su entierro. ¿Por qué? Porque no es la vida de nosotros Nos la han prestado Y el que te la ha prestado Tiene el derecho de pedírtela Cuando a él se le dé la gana Porque a él, de, a él le pertenece ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado a usted Que usted le preste el martillo al vecino? Y cuando usted quiera pedírselo Usted se lo pide ¿Por qué? Porque es suyo Si a la una de la mañana Se le ocurre se lo va a pedir A la una de la mañana Se lo hubiera a pedir Aunque se enoje ¿Por qué? Porque es suyo Usted tiene derecho a de pedírselo porque es suyo. Así es el Señor. Por eso puede venir a cualquier hora, porque tu vida le pertenece a Él. Y Él te la va a pedir cuando a Él se le dé la gana. No cuando usted esté listo, porque nadie, nadie está listo para morirse. Nadie. Nadie. Los cristianos hemos aprendido a no tenerle tanto miedo a la muerte pero la muerte siempre crea un poquitito de miedito dentro de todos nosotros, sea como sea, sea como sea. No somos tan machos para decir, no, a mí, ya, a mí, mátenme cuando quieran. ¿Cómo no? No, uno cuida la vida o no. Uno se protege, uno se guarda, por eso si le duele el estómago, corre para el doctor, le duele la muela, corre con el dentista. ¿O no? Uno trata de mantenerse porque uno ama la vida. Uno ama la vida. No es, que, no es que no sepamos para dónde vamos, se lo va a comprobar más para adelante, sino que simplemente lo más natural del ser humano es el miedo. Un miedo razonable. Cuando ya se convierte en pánico, ahí es otra historia. Yo tenía un amigo en mi, en mi juventud, le decíamos el viejo porque era el más viejo de todo el grupo y era el más borracho de todos. Todos éramos borrachos, pero él era el más borracho de todos, era el más grande. Hermano, sobrio o borracho, Usted le mencionaba la muerte y se ponía a llorar como que era niño, pero lloraba y le tenía pánico a la muerte, pero pánico. Claro, en aquel entonces yo tampoco conocía del Señor, andaba más perdido que él todavía, pero cuando uno conoce a Jesucristo, ese pánico deja de existir y se convierte simplemente en aquella tranquilidad de saber, sí, sigo con mi temor, pero como... Cuando uno ya sabe para dónde va, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando usted tiene certeza y seguridad de a dónde va, las cosas cambia. Ahora, dice el, el, el pasaje que hemos leído el primero, y estas señales seguirán. <ríe> en primer lugar, ¿qué señales? Ahí dice, algunas señales. Hablarán nuevas lenguas para aquellos que no creemos en eso, que dejamos de creer en eso, ahí está, la Biblia lo dice, no lo digo yo, ahí está en la palabra, la palabra, dije al principio, es palabra de Dios. No la, no la, no la cuestiono, no la discuto, la acepto, así como está escrita. También dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y se van a morir más rápido. Porque es lo que sucede hoy en día usted. Me llegan a orar por uno el día siguiente ya no fuimos. Hemos perdido el poder de la presencia de Dios. Hemos perdido el poder de la palabra de Dios. Por eso es que nos metemos en tantas situaciones. Hemos perdido la fe a donde se fundó la iglesia. La fe donde se fundó la iglesia es en el nombre de Jesús en estos dos mil y pico de años hemos metido tanto nombre en medio que el último en que nos acordamos es en Jesucristo no sé si usted ha tenido la mala experiencia de estar en un hospital y que llegue el doctor Verá hermano? Verá, y que llegue el doctor y diga mire, ya hicimos todo lo que pudimos de aquí en adelante solo Dios solo Dios y ahí uno le cae el 20, como dicen los hermanos mexicanos, ¿no? y uno dice, hey, si Jesucristo no debe de ser la última alternativa, Jesucristo debe ser la única alternativa que nosotros debemos de tener. Pero como le han metido tanto nombre, ¿verdad? y tanto nombre que tenemos, hermanos, que guau. algunos buenos, otros no tan buenos, otros de viaje malo, pero tenemos tanto nombre antes de llegar a Jesucristo, por eso le llamamos Hope. ¿Se acuerdan que leímos Hope, verdad? En el capítulo 5, no me creas a mí, ahí está escrito. Y, y, y el amigo de Joe pregunta, ¿a cuál santo te vas a arrimar Ahí está escrito, ¿a cuál santo te vas a rimar? Ninguno de ellos te ha hecho nada, ninguno de ellos te ha hecho nada. Lo digo con todo mi respeto para aquellos que nos miran o nos escuchan. Uno, bueno, yo era un creyente empedernido del santo niño de Atocha. Existe para que se lo sepan. El santo niño de Atocha, uno de los, de los patriarcas allá de, de Esquipula, ¿verdad? Allá de, de en Guatemala. Cuando yo me acuerdo que a mí me operaron, a mí me operaron de apendicitis a los nueve años, estaba chiquito, bonito que estaba yo en aquel entonces, ¿verdad? Y, y, y cuando yo desperté de la anestesia y abrí los ojos, lo primero que vi fue la imagen del santo niño de Atocha que mi mamá me había puesto en, la, en el respaldar de la cama. Era una, una cosa que, que nos acercábamos, y, y, pero. Uno le atribuye a todo mundo los favores recibidos por Dios. Pero en última instancia la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Punto. De nadie más que de Dios. De Él recibimos todo. Si no viene de Él, no hay poder. No hay poder. Hermanos, las señales que nosotros necesitamos ver en nuestro tiempo... Tienen que ser señales que usted pueda saborear. Mire, yo he estado en cultos, a mí no me lo han contado, yo estuve ahí, yo lo miré, como dicen allá en mi pueblo, yo lo miré con mis propios ojos. Tiene la redundancia, ¿verdad? yo lo miré con mis propios ojos, porque con cuáles otros lo íbamos a ver, ¿verdad? Ni modo que con los del vecino. So, yo he visto, y les he comentado, el, 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 el más impresionante para mí, ver esa pelota de cáncer del cerebro de la hermana bajar y salirle por la boca explíqueme eso. Explíqueme eso. El mismo pastor le dice a los cuatro o cinco doctores que están ahí, vengan vengan, hermano, dice vengan para acá, explíqueme eso. Y los doctores le dicen, ¿y qué quiere que le digamos pastor? No hay forma de explicarles. ¿De dónde bendito viene la pelota de cáncer, el tumor del cáncer y le sale por la boca a la persona? ¿Cuándo? Explíqueme eso. Hermano, ¿hay algún tubo conectado aquí? Nada que ver. Yo he visto cuando el, el hombre tiene una pierna más larga que la otra y cómo se les tira y se la dejan a la par. Yo he visto aquella niña que entra sorda por completo y a medio oculto el pastor siente y la viene y le llama y le toca los oídos y que esa niña oye hasta las moscas platicando. Yo, no me lo contaron, lo he visto, lo he visto. Hemos sido hemos testigos presenciales de cánceres sanados hemos estado y no nos lo contaron, lo vimos vivimos con eso y claro, es lindo saber reconocer eso y ver esos milagros en la casa del Señor pero hay otro tipo de milagro que necesitamos ver constantemente para recordar que Dios sigue siendo bueno Manos. tiene que haber un encuentro con Jesucristo tiene que haber un encuentro con Jesucristo. Perdone que les remarque esto, pero se los voy a remachar. Yo les he platicado de esa ocasión que estuve platicando con, con una religiosa en México y la volteo con hábito y todo. Y yo le digo a aquella mujer, ¿usted cree en los milagros? Me dice, pues no mucho. Oh. Le hago una pregunta, sí, cómo no, le digo, si usted se muere ahora, ¿para dónde va su alma? Oh, me dijo para el purgatorio. Le digo, sí, me dijo, sí. ¿Y ahí qué va a hacer? Pues, purificarse para alcanzar el favor de Dios y tener una segunda oportunidad. Le digo, ok, está bien, respeto su, su fe, su creencia, no voy a discutirle nada. Le digo, ¿pero usted cree en la Biblia? Me dice, sí, ¿cómo no? Le digo, ¿usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Sí, cómo no. Y si yo le compruebo con la Biblia de que hay un camino directo que usted puede usar para llegar al Padre, ¿usted lo creería? Y dice, sí, cómo no. Agarro la escritura, la lleva la carta de los romanos que ustedes conocen la mayoría de ustedes y le digo, mire, ¿qué dice aquí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Me dice, pero ser salvo significa estar apartado para Dios. Digo, Exactamente, no significa ser santurrones, significa estar apartado para Dios. Y ahí la comienzo a platicar, y cuando se les largo el cuento, le digo, ¿no le gustaría a usted tener la seguridad de que el momento en que usted entregue los tenis aquí, usted pasa a la presencia de Dios? ¿Y, me, ¿Y quién no quiere tener esa seguridad? Pues claro, la quiere tener o no la quiere tener? Sí, cómo no, hagamos una oración. Y oramos. y ella hizo la oración de fe que la mayoría de nosotros hemos hecho. Cuando terminamos la oración, la volteo y le digo, oiga, ¿y si usted se muere ahora, ¿para dónde va? Me dice, para el cielo. Y le digo, ¿y por qué? No, oh", me dice, porque Cristo vive en mi corazón. Le digo, ahora cree en los milagros. Me dice, ¿por qué? Porque cinco minutos atrás usted no sabía para dónde iba. Y ahora ya sabe para dónde va. ¿No eso es un milagro? Mira, tienes razón. Hay un milagro. El primer milagro que a Dios le interesa no es solo quitarte el cáncer o sanarte de esto de lo otro, arreglar tu matrimonio, arreglar a tus hijos, arreglar tu casa, arreglar tu economía. A Dios lo que le interesa es arreglar tu corazón. Lo primero que Dios quiere es arreglar nuestra comunión con Él. Eso es lo primerito que Dios anda buscando. Que estemos en paz con Él. Para cuando estamos en paz con Él, hermano, la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo les decía eso hasta el, en el, en la, la semana pasada para hasta los que andan buscando novio o novia. Busca el reino de Dios primero y ahí te va a llegar. Y cuando llega, llega para quedarse. ¿Y por qué se ríen ustedes Yo qué dije, vaya a ver. Llega para quedarse con toda y suegra. No hay para dónde. O sea, Pero qué es lo que hay que hacer primero: buscar el reino de Dios y su justicia. Y él se encarga de que todo lo demás sea añadido. Todo viene después que hemos encontrado el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios se llama Jesucristo. Cuando nos encontramos con Jesucristo, entonces es donde comienza a haber milagro en nosotros mismos. A Dios no le interesa cambiarlo de afuera, a Dios le interesa cambiarlo de adentro. Yo les he platicado que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la psicología, la ciencia que nosotros llamamos hoy psicología, se conocía como el estudio del alma del ser humano. Psicología era igual al estudio del alma, del ser humano. Siglo XX, mitad del siglo XX las cosas cambiaron y hoy la psicología es el estudio del medio ambiente del ser humano porque dicen los psicólogos que el medio ambiente, o sea, donde usted vive, con quien usted cohabita, determinan su personalidad, determinan quién usted es. Ya la Biblia lo decía mucho tiempo atrás, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿O no? Usted se junta con chusma, ¿qué va a hacer? Chusma. <risa> ah, toda la cosa va a ser pura chum. Usted se junta con necios y adivine qué. Usted se va a hacer necio. Usted se junta con gente fea y adivine qué. Yo por eso no me junto. <risa> no. Pero si usted se junta con gente linda, usted termina siendo lindo. Porque Hermano, hermana, todo eso determina lo que nosotros podemos llegar a ser. Por eso es que la Biblia nos aconseja que no dejemos de congregarnos, porque al congregarse usted recibe palabra, presencia y dirección de Dios y recibe el compañerismo de los hermanos en Cristo y por muy fello que seamos de aquí salimos creyendo que somos Mister Universo. Usted sale de aquí que la misa Universo le queda pachita. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos recuerda que somos lindos en su presencia. Que Él nos ama tal y como somos. Que no hay que ser la gran belleza para buscar a Dios, lo que hay que hacer es humilde nuestro corazón para reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces los milagros que debemos de comenzar a ver es precisamente que hay presentación de Jesucristo como Señor y Salvador. Yo siempre lo digo, hermano, si en una iglesia no se presenta a Cristo como Señor y Salvador, sálgase de ahí, quítese de ahí, porque el centro de todo el culto se llama Jesucristo. Si Cristo no es predicado, sáquese de ahí, porque entonces las cosas no andan bien. Si otro ocupa el lugar de Dios, no, llévese esto bien metidito en su cabeza, Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Él dice, yo soy tu Dios celoso. Ja, ja, cuidadito. No comparta la gloria de Dios con nadie. A Él no le gusta compartirla con nadie. Por eso nos recuerda que es Él nuestro Salvador. No hay otro Salvador. Jesucristo es el único Salvador. Nadie murió en la cruz más que Jesucristo. Los otros murieron por ladrones. Claro, ellos mismos lo reconocen. Uno le dijo a Él, ni aún estando en la misma condición, le tienes miedo a Dios. Nosotros estamos pagando lo que hemos hecho. Pero este dijo, nada ha hecho. Que o sea, ellos estaban muriendo por su culpa. Pero Cristo estaba muriendo por tu culpa y por la mía. Por eso la importancia, la necesidad de poder entender y saber y reconocer eso. Y el tiempo se me ha ido. De ese reloj hay que quitarle una pedrada. Le voy a dar un día de esto. Yo desde aquí. Déjeme leerle rapidito. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El poder de la iglesia de Jesucristo radica en que Dios viene a tu corazón, cambia tu interior y cuando cambia tu interior, lo exterior comienza a ser cambiado, comienza a ser cambiado. Uno comienza a ver la vida de otra forma, de otra manera. Men, ya a uno ya no le interesa ir al baile. Por fe digo yo eso. Porque ningún amencio yo. Ya no le interesa a uno andar tomando. Hijo, Señor, tenemos problemas aquí de comunicación. Ya no le interesa a uno, hermano andarse dando las pompas, no, no, ahora uno hay un cambio interior. Si usted quiere apantallar por lo que usted es, por lo que usted tiene, esté en el lugar equivocado. Por lo menos a mí no me apantalla, en lo más mínimo. Puede venir en una limusina Rolls Royce y parquearse ahí, que yo voy a seguir queriendo mi BMW. No me afecta en lo más mínimo. Ustedes pueden ir despampanante de como quieran. ¿Quieren venir en bikini? No venga. Sí, porque los diáconos la van a agarrar. Y el problema es que van a correr para mi oficina y me van a decir: ¡Venga a ver! <risa> ya me los puedo. No más dice pastor saque, venga a ver, me van a decir, la invitación para todo. Siempre debemos de recordar lo que Dios quiere es nuestro corazón porque del corazón sale lo bueno o sale lo malo pero cuando Cristo viene a nuestro corazón el poder de la iglesia se manifiesta en esto hermanos en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y ese es el amor de Dios nosotros no amamos a Dios porque lo amamos lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero y se ha manifestado a nosotros y ha hecho de nosotros nuevas criaturas para la gloria y honra de su nombre cierre sus ojos por favor un minutito me quedé con la mitad del sermón pero cierre sus ojos un momentito es imposible irnos de este lugar o de cualquier otro lugar sin decirle a usted la verdad más linda de todo lo que hemos dicho y la verdad más linda de todo esto es que Cristo te ama lo que más le interesa a Dios es que usted sepa, que usted comprenda, que usted disierna que Cristo le ama. Le ha amado de tal forma, dice la Biblia, que vino a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Usted quiere ver milagros, Déle su corazón a Jesucristo. Y el primer milagro que usted va a sentir en su ser es el de reconocer que Cristo ahora mora en usted y Él dirigirá sus pasos desde ahora y por toda la eternidad si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús y quisiera hacerlo en esta hora quiero invitarle, quiero retarle en el nombre del Señor no a que cambie de iglesia, no a que cambie de religión no estoy hablando de eso estoy hablando de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de entregarnos a Él de permitirle a Él que venga a morar a tu corazón de eso estoy hablando de decirle Jesús ven a mi vida ven a mi corazón, quiero que de ahora en adelante tú seas esa luz que alumbre mi diario caminar. Ahora quiero tener una relación personal contigo, ahora quiero escuchar tu voz, sentir tu presencia, admirarte en mi propio corazón. Si ese es el deseo de su corazón, quiero invitarle, Hay donde usted se encuentra que nos permita orar por usted y con usted, si tan solo invita a Jesús a su corazón y nos permite orar en esta hora si habrá alguien con nosotros yo quiero invitar. ahí donde usted se encuentra mientras la iglesia ora ahí donde usted se encuentra simplemente levantar su mano y decir yo quisiera reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador yo quisiera darle a Cristo Jesús mi vida yo quiero que Él venga a morar a mi corazón si esa persona es usted levante su mano no le queremos avergonzar todo lo contrario queremos orar con usted queremos orar por usted Queremos enseñarle lo que Dios le ama, Dios le bendiga allá atrás, gloria al Señor, gracias a Jesús. No sé si habrá alguien más con nosotros, venga Jesús, Él quiere obrar en tu corazón, Él quiere hacer un milagro en tu propia vida, si tan solo lo dejas hacerlo, por fe, por fe. Si recibes a Jesús, no es que vas a estar ahora aquí, no, no, es que vas a recibir la presencia de Cristo en tu corazón eso es lo que la Biblia dice eso es lo que nosotros mismos hemos experimentado y por eso lo compartimos con ustedes en esta hora habrá alguien más habrá una persona más que quiera levantar su mano y permitirnos orar con usted y por usted no es cambio de iglesia no es cambio de religión es darle a Cristo la oportunidad de morar en nuestros corazones por última vez habrá alguien más con nosotros si nunca lo has hecho permítenos orar contigo y por ti simplemente levantando tu mano y vamos a estar orando juntos, pidiendo la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Habrá alguien más con nosotros? ¿Habrá una persona más? Padre, gracias, porque si algo sabemos, Dios mío, es que tu palabra jamás, jamás regresa vacía. Gracias, porque nos permites predicarla, nos permites recibirla, nos permites atesorarla, nos permites, Señor, ser tocados por ella misma a través de tu Espíritu Santo. Gracias por este nuestro hermano que ha levantado su mano con valentía, diciendo, confesando delante de ti, que en este momento Él te recibe como su Señor, como su Salvador. Padre, pedimos que la guianza tuya vaya con Él. De ahora en adelante, Señor, que tu Espíritu Santo lo tome de su mano y pueda guiarlo cada día que tú le permitas caminar sobre la faz de la tierra. Bendícele a Él, bendícenos a nosotros y que en este día podamos, Señor, saborear el poder del nombre de Jesús en cada uno de nosotros y ser la iglesia que tú quieres que seamos. Para la gloria de tu nombre pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén y Amén.